0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: O Palácio Pimenta, no Campo Grande, é o núcleo 7 do Museu de Lisboa, que agrega outros quatro núcleos. O Teatro Romano, a Casa dos Bicos, o Torreão Poente, da Praça do Comércio, e o Museu de Santo António próximo da sede de Lisboa. Acolhe desde 2021 uma renovada exposição de longa duração, onde é possível conhecer a evolução da cidade, desde a ocupação do território durante a pré-história até aos finais do século XX. Antigo Palácio de Veraneio, da primeira metade do século XVIII, enquadrado pelo que resta de uma antiga quinta senhorial teve sucessivos projetos de adaptação a museu até à atual exposição permanente. São nossos convidados Paulo Almeida Fernandes, doutor em História da Arte, mestre em Arte, Património e Restauro, é professor auxiliar convidado da Universidade Nova de Lisboa e é coordenador do Serviço de Investigação e Inventário do Museu de Lisboa. David Felizmino, licenciado em História e pós-graduado em História Moderna, é mestre em empreendedorismo e estudos da cultura, também na Universidade Nova. No Museu de Lisboa, é diretora adjunto e coordenador do Serviço Educativo. E Joana Sousa Monteiro, diretora do Museu de Lisboa, é licenciada em História da Arte. Pós-graduada em Museologia e Empreendedorismo e Gestão Cultural e Criativa, é professora convidada no mestrado de Museologia na Universidade Nova de Lisboa. Ainda presidente do Comitê Internacional de Museus da Cidade, do Conselho Internacional de Museus, a quem pergunto o que é atualmente este Museu de Lisboa? Que núcleos tem e a que se dedicam Joana Monteiro
2: Em 2015 ao fim de, de algum trabalho de programação ou de reprogramação deste museu que por acaso tinha sido batizado, uma das opções das opções do seu batismo inicial em 1908, quando foi criado ainda só no papel, tinha sido precisamente o Museu de Lisboa. Depois ficou instituído como Museu da Cidade e foi aberto com este nome no Palácio Pimenta, edifício que se mantém o seu núcleo sede no Campo Grande, um, em 1979, com o um programa museológico da extraordinária historiadora, olissipógrafa e arqueóloga Iris Alva Moita, a quem nós recentemente, há relativamente pouco tempo, três anos ainda não passados, fizemos um largo programa de homenagem com conferência, edições, uma fotobiografia extraordinária e outras publicações. Um, ao fim de uh, bastantes anos uh, este museu foi se uh, um, foi aumentando os seus braços digamos assim um, com outros museus, que eram independentes do Museu da Cidade, mas que estavam ligados administrativamente pela mesma divisão de museus e palácios do Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, incluindo o Museu Antoniano, que teve uma primeira versão um, há bastante tempo atrás e depois foi ligeiramente alterado, um, e o Museu Bordal Pinheiro e, só em 2001, o Museu do Teatro Romano, museus independentes, para além de outros. Uh, bom, e naturalmente que o próprio panorama museológico da cidade de Lisboa, como no seu uh, geral no país, em Portugal, uh, sobretudo a partir dos anos 80 e 90, foi-se densificando muitíssimo, o número de museus foram aumentando imenso, assim como também uh, o grau de exigência dos próprios profissionais e dos públicos sobre os conteúdos, a cientificidade dos mesmos e o modo de comunicar, tanto pela museografia como pelas atividades dos museus. E assim também foi sucedendo em Lisboa. e Foram aumentando os museus e os monumentos musealizados dependentes da Câmara Municipal de Lisboa e geridos pela EGEAC, pela Empresa de Cultura Pública uh, que uh, pertence ao município. E então, em 2015, perante uma realidade por um lado já bastante mais diversificada uh, e, e muito mais rica em termos de património e de investigação, Assim como, porante uma realidade mundial de crescimento e afirmação extremamente interessantes de museus de cidade um pouco por todo o mundo, entendemos por bem um, requalificar, num longo processo que ainda estamos um, a tentar levar a cabo, este museu como um dos principais e, certamente, por enquanto, pelo menos o mais vasto museu de cidade de Portugal.
1: Joana, como disse, um dos cinco núcleos é a sede do museu no Palácio Pimenta, no Campo Grande, em Lisboa. Que edifício é este e qual é a sua história, Joana?
2: Então, o Palácio Pimenta foi um, mandado construir um, em meados uh, de, do século XVIII, Uh, por uma família Por um senhor próximo de Dom João V Já agora aproveito para dizer que não uh, Esta casa não tem rigorosamente Nada a ver com a Madre Paula que é um muito um mito urbano que por vezes ainda surge, mas não tem nada a ver, a não ser na própria enfim da, da mesma assimilitude da época um, e é uma casa muitíssimo interessante do ponto de vista arquitetónico, urbanístico era uma casa que pertencia a uma grande quinta, cuja, enfim, que ao longo do tempo foi mudando de mãos de proprietários e foi também alterando a sua configuração
1: Até porque a segunda circular passa por ali um
2: Exatamente, tal e qual foi intercortada pela Segunda Circular, pelo Complexo Universitário e por vários outros domínios públicos e privados e abriu esteve à venda pela sua última família ocupante nos anos 60 e a Câmara de Lisboa acabou por comprar este edifício para aí instalar, pronto, depois ao longo dos anos 70 e só em 79 é que inaugurou o museu então chamado da Cidade. Vamos, estamos neste momento porque esta casa nunca tinha sido estudada a terminar um processo de investigação, não só com investigadores do Museu de Lisboa, mas também com investigadores externos, como fazemos sempre em, tudo que, em todos os nossos projetos, trabalhamos sempre com parceiros de fora, e estamos a, a, em vias de terminar, em breve, um livro sobre, precisamente, este edifício, que se vai chamar as duas vidas do Palácio Pimenta antes de museu e depois de museu mas já agora se Manuel me permite deixe-me só terminar a parte anterior explicando porque é que mudámos o nome do museu chamava-se Museu da Cidade e passámos a chamar Museu de Lisboa porque para quem está habituado e vive em Lisboa o Museu da Cidade é o Museu da Cidade de Lisboa. Mas para quem não viva em Lisboa ou não esteja habituado, o Museu da Cidade não quer dizer nada. É como chamar Museu do País a é um Museu Nacional de qualquer coisa. E então optámos eh, por chamar Museu de Lisboa à semelhança do Museu de Londres, que se chama Museu de Londres desde os anos 70, enfim, do Museu de Viena, do Museu de Vancouver, do Museu de Amsterdão, etc. 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 Na, na sua versão mais simples e mais curta, pondo no coração da missão e da designação deste museu o seu objeto. Que é Lisboa, a história de Lisboa e o Outra, presente.
1: Outro convidado no programa, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património, Paulo Fernandes, como sabe o Palácio Pimenta, é testemunha de uma fase de desenvolvimento da cidade, aliás, já estávamos a dizer isso, da cidade desde o século XVIII. Como é que era Lisboa nessa época e como era a relação do centro com as periferias? Bom,
3: o Palácio Pimenta é de facto um palácio de Veraneio. Estava uh, numa zona uh, rural da cidade e, um, e foi testemunha da, da grande alteração que aconteceu com o terremoto de 1755. Porque o Palácio é construído, é finalizado nos anos 40 do século 18 e, portanto, poucos anos depois Lisboa mudou para sempre. Uh, e, portanto, é também uh, curioso que o Palácio tenha sido testemunha dessa grande alteração e tenha hoje uma exposição que passa também pelo, pelo grande impacto que o terremoto
1: teve na cidade. Joana, voltemos. De Palácio a Museu, desde junho do ano passado já é possível visitar a exposição de longa duração. Qual é a razão desta nova exposição?
2: O Museu de Lisboa é constituído neste momento por cinco núcleos, cinco espaços na cidade, quatro na Baixa e este no Campo Grande, os quatro na baixa... Uh, o Museu de Lisboa Santo António Tinha sido já radicalmente Renovado e modernizado Em 2014 E depois continuou esse processo em 2015 O Museu de Lisboa Teatro Romano Tinha sido também re, Não radicalmente Mas renovado na sua museografia Comunicação, acessibilidades, etc etc uh, Depois de ter sido algum tempo De encerramento em, No final de 2015 uh, Cujo processo também tem continuado O núcleo arqueológico da Casa dos Bicos foi aberto pela primeira vez em 2014 e logo a seguir integrado no Museu de Lisboa. O Torreão Puente, o Terreiro do Passo, está, depois de ter, estado, de ter enfim mostrado ao público pela primeira vez sistematicamente exposições temporárias de longa duração, todos os anos, desde 2014 e sobretudo desde 2015, com a exposição da Luz de Lisboa até 2019, está neste momento encerrado para obras estruturais do próprio edifício, processo que aguardamos a qualquer momento que seja retomado. E faltava tratarmos da casa-mãe, da casa-mãe do museu, Uh, da sua origem e do seu núcleo principal, onde temos uh, albergadas uh, a maioria, numericamente falando, das coleções e onde quisemos manter um espaço uh, que possa fazer aquilo que os outros não podem, que é contar uma parte que será, serão sempre algumas partes, da diacronia e também da sincronia uh, de, de Lisboa ao longo do tempo. É quase uma impossibilidade, numa casa que é pequena, contar uma história que tem mais de dois mil anos, com uma riqueza absolutamente extraordinária, mas é o que tentamos fazer. E a exposição permanente que lá estava era em boa parte, não na totalidade, mas em boa parte, a mesma exposição que foi sendo construída ao longo da década de 1980, pelo que, evidentemente, envolvidos mais de 35 anos, urgia... Atualizar. Chamamos a esta exposição, que ainda só abriu no seu piso térreo, depois de obras que eram fundamentais fazer uh, no, no edifício, nomeadamente renovação dos sistemas de iluminação, de restauro de estuques, de restauro de azulejos de pavimentos etc. Um, Instalámos, então, esta nova exposição, a sua primeira parte, cujo comissariado começou por ser feito por, pelo António Miranda, nosso antecessor e que, com quem ainda trabalhámos e muitíssimo bem, e que foi continuado pelo Paulo Almeida Fernandes, o atual coordenador do Serviço de Investigação e Inventária do Museu, e por um conjunto vasto de outras pessoas de dentro e de fora do museu. Chamámos Uma Viagem ao Interior da Cidade, porque uh, começamos pelo rio, não é? pelo estuário, pelo local onde Lisboa foi. Uh, onde Lisboa nasceu, uh, onde se escolheu há muito, muito tempo, ainda no Paleolítico, este lugar que a certa altura foi foi associado a um certo oásis, onde os romanos instauraram um dos seus municípios um, com bastante importância na Península Ibérica, mesmo muita, e onde por aí a fora muitos povos foram mantendo este lugar à beira Tejo, à beira Estuário, com, as, com, a, com o terreno, com as suas colinas. Um, e então vamos contando essa história Começando mesmo na, na, na Antiguidade um, No Paleolítico E vamos uh, andando um, com alguns destaques de, de acordo com as nossas coleções Sobretudo, evidentemente, que são riquíssimas Até um, cerca de, do Terramoto E aí interrompemos para contar aquilo que o Paulo vai explicar melhor do que eu Certamente,
1: também. Paulo, deixa-me <risos> sincronizar consigo e caminhar, então, por este momento que não é dos mais felizes, pelo, pelo terremoto fora, Lisboa e a sua história é longa e complexa. Como é que está estruturada esta exposição? acompanhamos a evolução de Lisboa passo a passo aqui nesta exposição? É,
3: era esse exatamente o desafio, como a Joana Sousa Monteiro estava, estava a dizer. Um, nós sentimos uma absoluta necessidade de renovar esta exposição, não só porque ela estava datada mas também porque tinha tinha surgido entretanto muitas novas interpretações sobre velhas peças que nós tínhamos em, 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 em exposição e portanto a, a nossa a nossa ideia foi contar a história de Lisboa a partir da evolução urbanística da cidade um, autonomizando uh, assim o discurso expositivo de uma forma mais antiga de contar a história que era baseada na sucessão de reinados ou então juntando a história da cidade à própria história do, do país. Nós neste momento, de facto, temos 20 salas abertas ao público faltam 11, as 11 do piso superior e nestas 20 salas contamos uma parte substancial da história de Lisboa desde, de facto, os primeiros povoadores da, da pré-história até ao terremoto de 1755, a última sala a 12 segunda sala dedicada a registros de azulejos que é uma absoluta novidade naquilo que, na oferta que, que, que o museu uh, uh, tinha um, já fora um bocadinho essas práticas devocionais que têm a ver com uh, as calamidades com o, com o terremoto com as, com as catástrofes, com os incêndios muito importante numa cidade antiga e que é construída sobretudo de de, de madeira um, e portanto nestas 12 salas fazemos a primeira parte desta, desta exposição depois temos duas outras salas em que uh, estão uh, ligadas à, à própria história do, do palácio uh, uma cozinha e a capela que estão musealizadas e que são, no fundo, espaços de antiga vivência do, do próprio Palácio. E depois temos quatro salas eh, eh, diferentes, a eh, que chamamos, uma, 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 no fundo, que representa uma pequena exposição no meio de uma grande exposição dedicada à Lisboa e que tem que ver com a cidade de ofícios, a cidade produtora e consumidora de objetos de cerâmica. Portanto, no, prima, no, no piso térreo do, do, do Palácio Pimenta temos, de facto, já uma oferta bastante ampla e significativa daquilo que uh, esperamos que possa vir a ser depois o futuro projeto que vai continuar no piso superior.
1: Paulo, ficando ainda um pouco consigo e puxando pelo seu grande poder de síntese, quais foram as fases mais marcantes do crescimento e do desenvolvimento desta cidade para fixarmos? Bom, eu
3: gosto de todas as eras de, de, de Lisboa, devo, de, devo confessar. Um, e, de facto, nós tivemos uh, graves problemas para selecionar porque a história de Lisboa é infindável e nós vivemos num pequeno palácio de veraneio, não é? portanto tínhamos que incluir tudo lá. Nós contamos, partindo... Do, do pressuposto que contamos uma, uma história seletiva de Lisboa, eu diria que cada sala tem uma parte mais genérica sobre cada período, cada período de constituição um, da cidade, mas depois tem também espaço para pequenas histórias contadas por peças em particular. E, de facto, por exemplo, na cidade romana, que é de facto um dos momentos mais importantes de constituição uh, do, do urbanismo de Lisboa e que ainda hoje está bastante presente na, 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 na cidade, nós de facto tínhamos imenso material uh, de escavações arqueológicas. E aí foi um dos, dos grandes desafios de colocar tudo isso em contexto, claro, com o grande monumento que é o Teatro Romano e ao qual o Museu de Lisboa dedica um núcleo específico. Portanto, quem visita o Palácio Pimenta pode ter logo contacto com esses conteúdos já acerca do Teatro Romano e depois aprofundar a sua visita no núcleo específico do Museu de Lisboa Teatro Romano.
1: Eu tenho mais um convidado, ele é David Feliz Milho, Vou-lhe pedir mais um momento de paciência, Joana, voltando à exposição. Como é que se faz a construção dos conteúdos para uma exposição destas?
2: Tenta-se contar uma história, que é difícil de fazer, mas que nós gostamos muito. É uma parte importante do nosso trabalho. E quem Tent não gosta de histórias? Exato. É a nossa esperança, que gostemos todos. Temos que contar uma história com o património que temos, com o património que vamos reinvestigando... Que é um trabalho que nunca acaba E vamos redescobrindo A sua relevância Por vezes o que pensávamos que era muito importante Afinal não é tanto E por vezes encontramos objetos Que estavam esquecidos ou adormecidos E afinal eram extremamente inovadores E, e que vêm um, dar luz A fases da história de Lisboa Que não sabíamos E depois tentamos que essa história Seja densificada e materializada Juntamente, claro para além dos, dos historiadores dos especialistas noutras áreas científicas e dos museólogos que é o meu caso tentamos em colaboração com os designers e com as equipas da conservação e restauro da comunicação e da, media, da mediação cultural perceber como é que podemos mostrar fisicamente no espaço através do objeto, do texto das imagens associadas dos multimédia e ainda dos conteúdos educativos, é que podemos contar esta história sem ser fastidiosa, sendo atrativa, mas não deixando de ensinar.
1: E finalmente, finalmente, novo convidado no programa, David Felizmino, seja bem-vindo. É o diretor adjunto e coordenador do Serviço Educativo do Museu de Lisboa. E como sabe, um dos grandes desafios deste tipo de exposições é a comunicação dos seus conteúdos. Como é que se passa o conhecimento da história e de outras disciplinas para a exposição David?
0: Um, a tarefa de fazer falar Objetos é sempre difícil Mas como, como em qualquer projeto do... Mas no
1: tempo em que os animais falavam, eles falavam
0: Exatamente, <risos> sim Mas como em qualquer projeto ia dizer do Museu de Lisboa Obviamente que a mediação cultural Só consegue trabalhar Se trabalhar em articulação com as demais áreas do museu Portanto, obviamente, com a investigação e inventário Para a transmissão do conhecimento Atualizado sobre a cidade Mas como muito bem referiu a Joana Também com a comunicação e com a arquitetura Por questões de acessibilidade de linguagem, acessibilidade física e intelectual da própria exposição. E, portanto, essas áreas todas articuladas é que permitem, de facto, uma mediação que nós queremos e que todos os museus também devem querer hoje em dia, adaptada a todos e uh, acessível a todos, independentemente da idade, da condição social e até mesmo do género. E isso foi o grande objetivo e o grande desafio dos programas de mediação que foram criados e associados à nova exposição de longa duração do Museu de Lisboa. Como é que conseguimos, ou como é que procuramos que isso seja possível? Foi, para um, já, diversificando a oferta e diversificando as técnicas de mediação. Ou seja, isso quer dizer o quê? Foi tentar criar atividades... Uh, variadas nas suas tipologias, portanto visitas orientadas, mas visitas temáticas também, uh, visitas que nós chamamos de visitas diálogos para promover uh, a interação ou seja, para a mediação não ser meramente passiva, mas sim ser ativa portanto para o público interrogar a cidade do presente à luz do património que está a ver, portanto à luz da evolução da cidade no passado Uh, em diversos uh, com diversos graus de complexidade, portanto adaptada a todas as idades e todos os públicos.
1: Joana Monteiro é a diretora do Museu de Lisboa mais explorada neste programa. Esta exposição tem públicos muito diversos. Quem são os públicos do Museu de Lisboa, Joana?
2: Uh, até agora, bom, abrimos em junho, não é? Uh, em contexto pandémico, mas de facto está a correr bem, está a correr bastante bem, não podemos dizer que não. Até agora temos tido, um, sobretudo, pessoas que são do nosso público-alvo preferencial, que são lisboetas. Sejam eles lisboetas uh, alfacinhas de gema, sejam eles. Até à quinta geração. Exatamente. Exatamente. Sejam eles uh, Lisboetas mais recentes, mas nascidos em território nacional, sejam eles Lisboetas uh, nascidos noutras partes do, do país e do mundo e, portanto, Lisboetas mais jovens, digamos assim em termos do conhecimento do território. Uh, e era esse o nosso objetivo, era primeiro, sem descurar evidentemente turistas estrangeiros uh, e pessoas vindas de outras paragens, que também temos tido até mais do que imaginávamos ao princípio, um, tentar uh, fazer com que as pessoas que vivem nesta cidade ou que a utilizam para trabalhar... Uh, ou que a utilizam para fins apenas culturais e recreativos se interliguem mais com a história do seu próprio sítio por onde onde circulam, com uh, os valores identitários deste lugar absolutamente extraordinário que é para nós Lisboa e que se revejam mais, não só no seu passado, mas na Lisboa de hoje e também por isso um, estes públicos, públicos adultos, públicos séniores, muitas escolas, apesar da pandemia temos tido muitas escolas e bastantes públicos de famílias, de entre gerações, como o David estava a explicar. E para além da visita à própria exposição, uh, vamos tendo uh, cada vez mais e mais diversificados programas de percursos na cidade de Lisboa.
1: David Felizmino, como é que uma exposição pode ser entendida e descodificada ao mesmo tempo pelo comum dos mortais, por especialistas,
0: crianças ou adultos? Uh, através de um programa de mediação que seja acessível a todos e diversificado para que todos tenham acesso a essa exposição e que foi o que procuramos fazer criamos dois programas de mediação ao fim e ao Cabo um destinado ao público em geral ao público mais adulto, sénior e às famílias, que designamos de Lisboa para todos, e outro dirigido mais especificamente ao público escolar, desde o pré-escolar e até ao universitário, que, diz, que chamamos de construir Lisboa. E quer um, quer o outro, partem exatamente da mesma premissa, que é ajudar a compreender a cidade do presente à luz da história e da cidade de, das várias cidades no passado e, e é, isso, isto é dando um enfoque a determinadas questões que nos permitem estabelecer relações entre o passado e o presente perceber rupturas, perceber continuidades e nomeadamente numa dimensão que é a dimensão social e antropológica ou seja, perceber a evolução daqueles que são, como a Joana dizia agora os lisboetas, nos seus hábitos no seu cotidiano, porque ao fim e ao cabo são eles que constroem essa cidade em todas as épocas, né? desde as questões associadas à habitação, à alimentação, ao vestuário, ou seja, permitir que o público atual, através de objetos que às vezes até são difíceis de compreensão, para quem não tem um, a bagagem para, para entendê-los no, no, rapidamente, é estabelecer essas relações, perceber rupturas e só assim é que nós conseguimos um, interpelar o património e, e compreendê-lo.
1: Muito bem, David, para recuperar um pouco o tempo em que esteve ausente nesta nossa conversa, como é que o museu trabalha com os seus diferentes públicos no dia a dia?
0: como eu já referi nós temos, portanto uma diversidade muito grande de atividades que vão desde visitas, oficinas os percursos pela cidade que completam essa exposição permanente, mas que também completam e ajudam a estabelecer ligações entre a exposição permanente sediada no Palácio Pimento e os restantes núcleos mas também através de algum, algumas outras atividades de mediação que foram aqui referidas e nomeadamente aquelas que promovem o, o diálogo inter geracional, que a Joana aqui já referiu uh, querem visitas querem atividades relacionadas com o recurso didático que nós criamos para esta exposição uh, especificamente para esta exposição de longa duração mas que pretendemos que agora vá invadindo e disseminando-se pelos outros núcleos, que são duas personagens, o António e a Júlia. E o António e a Júlia, quem são eles? Uh, são um menino e uma menina, um jovem e uma jovem de Lisboa, que conforme a época uh, vão evoluindo, portanto, conforme as salas da, da, da nova exposição da longa duração vão evoluindo e vão mostrando características da sua época. Portanto, como, onde moram e como moram, uh, o que é que comem, portanto, as questões associadas à alimentação... Uh, alguns, alguns aspectos relacionados com aquilo que são, que são as, as produções e as manifestações culturais de cada época e, obviamente, todas as questões associadas ao sagrado e à fé Uh, e, portanto, a todas as, as crenças também vão evoluindo e um, e um dos grandes objetivos é mostrar nesta exposição, mas também uh, na mediação que é feita à volta da exposição e no Museu de Lisboa de uma forma geral, é como Lisboa foi sempre uma cidade multi-étnica, uh, multi multilinguística e multiconfissional
1: Já sei porque é que o António se chama António, <risos> não vai ele primeiro ao núcleo de Santo António, ali perto da Sé. Voltando ao Palácio Pimenta, Paulo Fernando. É doutor em História da Arte e isso lhe confere autoridade. Voltando ao Palácio Pimenta e à sua renovada exposição, existe uma ligação entre a estrutura da exposição, os conteúdos expositivos e o próprio património do edifício Paulo. Sim, esse foi um dos grandes
3: desafios que tivemos, porque, como eu disse há pouco, nós vivemos num palácio de veraneio que mantém alguns dos seus espaços emblemáticos, alguns estão monumentalizados ou, enfim, cenografados. Nós tentámos que existisse o menor impacto possível das soluções museográficas sobre as pré-existências, em particular as paredes que estão revestidas de painéis de azulejos dos séculos XVIII e XX, o que ainda reduziu mais o espaço para a exposição, mas, enfim... mas. Mas teve o condono de manter a integridade de todos estes elementos patrimoniais relevantes e depois, por outro lado, também hum, concebemos algumas tabelas de interpretação de alguns espaços do próprio Palácio Pimenta a cozinha, evidentemente porque é um espaço belíssimo e que os visitantes gostam particularmente e aí de facto tem, algo, tem uma tabela discreta de interpretação da cozinha como a fotografia como era antes e como está depois e esta cozinha, para além de todos os seus atrativos tem um painel de azulejo que procede de um antigo palácio demolido na zona do Martimunis que tem uma senhora a negra a amanhar uh, o, o peixe, uma coisa do século XVIII, e este é um, um painel que aparece em todos os livros sobre escravatura, esse também é um dos temas que temos trabalhado bastante nos últimos anos. Temos também a capela, que está reaberta, finalmente, ao público, com uma seleção de pintura sacra, e temos também os jardins, e nos jardins que têm outros valores ecológicos e patrimoniais também bastante relevantes, e que esperamos, no futuro, fazer até um folheto específico só sobre esse, essa dimensão, que é também bastante visitada por parte de, de quem nos
1: procura. Joana, ainda com um grande acervo que outras valências têm um museu relativamente a este espólio?
2: Portanto, o museu, para além, para além do acervo, tem a, a valência de ter vários tipos de espaços, não é? Estes edifícios... Que o Palácio Pimenta, como o Paulo acabou de descrever, com bastante detalhe e depois temos os edifícios da, das ruínas do Teatro Romano e o edifício do Museu, que lhe é fronteiro o edifício uh, de, 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 do Museu de Santo António e a igreja, que é uh, como sabe, da Câmara Municipal de Lisboa e com quem trabalhamos uh, muito juntamente a Casa dos Bicos, que só por si uh, vale, enfim, é extraordinária e o, o, o torreão do Puente do Terreiro do Passo, enfim, eu ia dizer ainda mais, mas não devia, não é ainda mais é igualmente um edifício absolutamente extraordinário. E para além disso, podemos dizer, não que o museu é a cidade e a cidade é o um museu, porque isso não faz de -se qualquer sentido, mas que a própria cidade é entendida pelo museu que lhe é dedicado como objeto permanente de estudo, de reinterpretação e de tentativa de trabalho com vasos comunicantes não é? entre o espaço museológico da cidade e a cidade e os espaços. Museológicos.
1: Davida Felizmino é também especialista em história moderna. De que forma os Lisboetas e a comunidade residente mais próxima desta zona da cidade participam na vida, nas atividades do museu ou ignoram-no soberanamente?
0: Não diria nenhuma nem outra. Para dar uma resposta muito, uh, muito sincera e clara, nós procuramos cada vez mais trabalhar com as comunidades, uh, com, portanto, Procuramos ter um trabalho de proximidade e trabalhar com as, as comunidades onde de inserção dos vários núcleos do Museu de Lisboa. E isso passa muito, muitas vezes, por um trabalho muito próximo, quer com juntas de freguesia uh, e também com as escolas uh, dos territórios onde se insere o Museu de Lisboa. E esse trabalho é muito ativo, um, nomeadamente na construção de projetos de continuidade com as escolas ao longo do ano letivo, para, em vários níveis escolares e depois uh, com juntas de freguesia. Uh, naquilo que é a, a atividade um, também de, de continuidade uh, das atividades de mediação do museu. Uh, depois, um, sobretudo no caso do Palácio Pimenta, já que o foco do programa é, além do museu como um todo, é o, o Palácio Pimenta, os jardins de facto uh, servem de ancoragem não é a toda uma comunidade. O Paulo falava nas vertentes patrimoniais e ecológicas, mas os próprios jardins do Palácio Pimenta, como qualquer jardim na minha opinião, são também espaços de vivência social e obviamente que servem dela esta comunidade do Camo Grande, de Alvalade e dali do Lumiar não é uh, que residem à volta do Palácio Pimenta. São espaços de coesão social, digamos assim, os jardins.
1: E, e nunca foram invadidos pelos equídeos que estão por ali perto?
0: Não, tradicionalmente são os nossos pavões que invadem os dos equídeos, é ao contrário.
1: E então, depois de equídeos e de pavões, a última questão para os meus três ilustres convidados. Começo por si, Paulo, o que nos reserva o futuro do Museu de Lisboa?
3: Bom, nós estamos a trabalhar na exposição do piso superior, são mais 11 salas que vão desde o século XVII até a Expo 98. E porquê a Expo 98? Porque é o último grande momento de codificação urbana desta cidade que começou com os fenícios, começou ainda antes dos romanos. Nós herdámos uma exposição que terminava em 1908, na eleição da primeira variação republicana de Lisboa, portanto, ainda antes da implantação da República no resto do país, e todo o século XX estava, de facto, ausente. E, portanto, esse é um dos, um dos desafios que nós temos pela frente, é reservar quatro salas do piso superior uh, para o século XX, associando também outros conteúdos, claro está que o Estado Novo vai ter uma grande importância com as realizações monumentais, com a exposição do mundo português, com as festas de Lisboa, mas também vamos explorar a pobreza e as dificuldades de realojamento de famílias, como ocorreu, por exemplo, em inícios dos anos 60, quando a quando da construção da ponte sobre o Tejo. Uh, vamos explorar o incêndio do Chiado uh, em 1988 e, claro está, vamos terminar com a Expo 98, com a Cidade Moderna, com a qual se fecha, então, este grande ciclo milenar de uh, expansão urbanística da
1: cidade. David Felizmino, a mesma questão, o que nos reserva o futuro do Museu de Lisboa?
0: Hum, da parte de, da mediação hum, portanto daquilo que é a civilidade e da, da relação do museu com os públicos procurarmos cada vez mais uh, sermos uh, acessível a todos ou seja o um museu uh, de uma forma geral ser cada vez mais um espaço de democracia uh, cultural e de democratização da cultura, um espaço participativo em que as comunidades não só os lisboetas uh, participem ativamente naquilo que é a leitura e a interpretação quer das história da cidade e do património um, e portanto esses são os dois grandes objetivos uh, em termos da mediação e da relação com os públicos uh, no futuro.
1: Joana Monteiro que males trouxe à sua casa o Museu de Lisboa, a pandemia que parece estar a despedir-se por estes tempos?
2: Trouxe a inesquecível tristeza do encerramento que foi um momento mesmo difícil ter que fechar as portas porque é contra a natura, não é? um museu não existe se não estiver aberto, um, mas trouxe uma aprendizagem um, propositiva e insistente uh, da parte de muitas, de muitas, muitas pessoas que compõem a equipa do Museu de Lisboa, de muitos perfis, de muitos, muitos de nós, que construímos, criamos um museu digital de Uh, duas semanas depois do encerramento Estivemos durante Muitas, muitas, muitas semanas Na verdade, vários meses Seguidos a produzir conteúdos Digitais sobre as nossas coleções E sobre a cidade, tanto para Público adulto como para público infantil Todos os dias uh, Com meios uh, Menos profissionais ou nada profissionais Ao princípio e depois que foram Se tornando mais profissionais Então, tal como outros museus Em Portugal e no mundo uh, criamos, uh, um Alguma, como agora se diz Hibridização uh, do museu uh, E que tentamos Manter muito mais Agora voltado para o museu físico Que é evidentemente a nossa essência uh, Principal e Absolutamente insubstituível Não há nada de virtual que possa substituir uma visita real física e um, enfim de alma em frente aos objetos e em frente às outras pessoas mas um, criámos de facto e estamos a continuar a alimentar essa outra vida digital do Museu de Lisboa
1: Última pergunta sem resposta quem é que neste programa não viu este Museu de Lisboa por fora e por dentro,
0: Encontros com o Património, uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.